0: Hi, Caro. Hi, Flo. Ich habe dir was mitgebracht, <lacht> wie es ja so gehört, und zwar das hier.
1: Also, der Flo gibt mir hier so ein Döschen. Das ist aus Metall. Mm -hmm. ähm, sieht so aus, als ob man es aufschrauben kann. Ist das eine alte Filmdose?
0: Ich weiß es nicht genau. Oh, da ist was drin. Ja, klar.
1: Ich ziehe das jetzt raus. Ja, logisch. Da ist so ein. Es sieht, oh Gott, das ist jetzt schwer zu beschreiben, das sieht aus wie so ein Computerbauteil. Das ist jetzt das Prototyp von dem Dings. Es ist sehr klein, so fangen wir mal vielleicht mal an. Also ich kann es auf meine Hand legen und dann, wenn ich die Hand zumache, dann ist es komplett, verschwindibus, ja? Es ist einfach weg. Es ist wie so ein kleines Plastikärmchen hier. Und da geht so eine Platte hoch, linke Hand. Und oben ist so eine ganz kleine, hört ihr vielleicht einen Unterschied, Plastik. Genau, und oben ist so eine Metallplatte. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie ein Bauteil.
0: Hm. Also, es hat was hm? mit Hören zu tun. Deswegen ist es super, hm? dass du drauf geklickt hast. Hallo? Ja. Und wenn du. Äh, klopf nochmal auf das Metall ja? auf. Dann hörst du, da ist ein kleiner Resonanzraum ah, drin.
1: Hör mal. Das ist Metall.
0: Das andere ist das plastik aus Aber es ist ein sehr
1: kleiner Resonanzraum, gell? Mhm.
0: Ja. Das ist ein. Genau, aber du hast es schon ganz richtig gesagt. Das ist ein Handy-Lautsprecher.
1: Nee. Das Ding!
0: Das kleine Teil. Das,
1: dieses Plastikding mit diesem, mit diesem Silber-Dings in der Mitte. Das ist Bum-Bum. Genau. Haben wir ganz anders vorgestellt. Wie hast du es dir denn vorgestellt? Irgendwie fulminanter, <lacht> irgendwie bassiger oder irgendwas, das halt so macht. Und das sieht nicht nach aus. Das sieht aus nach frr, 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 Das ist vielleicht maximal so ein Modemgeräusch machen kann, ja.
0: Ja, aber tatsächlich macht das. Doch ganz schön rums rums und darüber werden wir heute reden.
1: Geil. Endlich über das Rumsen reden mit Flo Scheierer. <lacht> hey, ich bin Karo Matzko und ihr hört, die Sache ist die. Den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besucht mich eine Reporterin oder ein Reporter mit einem anderen Gegenstand. Und im Laufe der Folge klären wir dann, was hinter diesen Dings steckt und was uns die kleinen und großen Dinge über gesellschaftliche Entwicklungen verraten. Und das Besondere ist, ich habe vorher wirklich überhaupt keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird. Und heute ist mein Kollege, BR-Reporter Florian Scheirer, bei mir zu Gast. Und wir sprechen offenbar über ein klassisches Dings, nämlich über einen handy
0: Ja, wir sprechen über den Handy-Lautsprecher bzw. Ja, warum sprechen wir darüber? Weil der Großteil der aktuellen Popmusik tatsächlich über dieses kleine, winzig kleine Ding abgehört wird.
1: Ja, ist eigentlich tragisch, gell? Früher, ich erinnere mich, wie ich immer noch von WG zu WG meine. Jetzt klinge ich echt wie ein Dinosaurier manchmal, aber meine Boxen und meine Boxenkabel umgezogen habe und dann meine Boxenkabel verlegt habe und dann immer diese Metalldinger. Also was man für einen Aufwand betrieben hat. Es ist ja eigentlich total irre, dass das jetzt alles über sowas Kleines läuft. Jetzt bist du ja, Flo. Wie ich weiß, du bist ja nicht nur... Reporter, Journalist, sondern du bist ja auch Musiker und zwar leidenschaftlicher Musiker. Mhm. Viele erinnern sich noch an emotional aufgeschwängerte Elvis-Cover-Versionen bei äh, Betriebsfesten von dir. Es war sehr schön. Aber oh sag Gott. mal, wie geht es denn dir eigentlich damit, wenn du jetzt Musik machst und ich weiß, was du für ein Fuchs bist, was so Audiosachen angeht. Du bist echt ein audiofreund und dann läuft es am Ende vom Tag über so ein Pardon, windiges Plättchen.
0: Ja, da war ich tatsächlich, als ich das erfahren habe, ziemlich entsetzt, weil ich mache selber auch Musik. Und das Projekt mit meinem Kollegen Martin Peter, auch bekannt als Mortal, heißt Black Gain. Und wir haben jetzt nach drei Jahren endlich unser Album fertig.
1: Und Glückwunsch, lieber Flo. Ja. Danke. das ist schön. Ich weiß das. Ich bin ja auch Spielerfrau. Mein Mann spielt ja auch in der Band. Ich weiß, wie viel Arbeit in so einem Album steckt. Es ist ja wirklich Liebe und Herzblut, weil großartig Geld verdienen tut man ja nicht damit.
0: Aber du willst, dass es möglichst viele Leute anhören. Ja. Also musst du dich auch auf diesen Ausspielweg einlassen. Mhm. Und da dachte ich mir so, what? Also ich muss jetzt schauen, dass das da gut klingt und deswegen bin ich heute eben nicht nur Reporter sondern ich bin auch Betroffener sozusagen in dem <lacht> Sinne ähm, und äh, werde dich mit auf die Reise nehmen mit der Frage was muss man machen damit die Musik auf so einem kleinen Ding gut klingt beziehungsweise was passiert eigentlich mit der Popmusik wenn das ist der wichtigste Ausspielweg.
1: Die erste Frage, die ich jetzt kurz an dich habe. Wie groß darf Musik überhaupt sein, dass sie auf so einen kleinen Ausspielweg passt? Oder ist es jetzt völlig naiv gedacht?
0: Nee, das ist genau die Frage. Und das ist auch genau die Frage, die wir uns heute stellen. Wir werden mit verschiedenen Leuten sprechen, die uns das auch erklären, wie das überhaupt funktioniert, dass man da was hören kann aus dem kleinen Ding. Da nehme ich dich mit auf die Reise. Und der wichtigste Gesprächspartner den lernst du jetzt gleich kennen. Das ist Ludwig Meier
2: Die Hauptabhören heutzutage stellen Smartphones dar. Es werden sehr, sehr, sehr viele Streams rein über die Smartphone-Lautsprecher abgehört. Ein Großteil sogar. Danach kommt natürlich das Smartphone mit angebundenem Kopfhörer oder halt dann der smarte Lautsprecher, der da in der Küche steht oder sowas. Aber der Smartphone-Lautsprecher ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Und nach wie vor natürlich Auto ja, sehr, sehr wichtig. Hi-Fi-Anlagen stellen ja einen minimalen Bruchteil dar heutzutage. Kaum jemand hat sowas noch oder benutzt es so sehr. Also das ist schon erstaunlich, wie sich das gewandelt hat.
1: Was macht Ludwig Meier zum Experten?
0: Ludwig Meier ist der Chef von GKG Mastering. Und der macht das schon sehr lange, seit 2007, also seit 15 Jahren macht er Mastering. Und da sind viele Was to ist ein Mastering? Das ist der letzte Feinschliff. Also stell dir vor, du nimmst deine Musik auf, dann mischst du die ab am Mischpult. Komm, man Machen viele Musiker ja heutzutage alles selber im Homestudio, wie auch. Also,
1: ich habe zum Beispiel eine, eine, eine Spur mit Gitarre, bumm, tschak, und dann lege ich die Gitarre drüber, ring, ring.
0: Genau. Und dann, und dann muss ich
1: schauen, dass, das eine, dass die Lautstärken auch passen.
0: Das macht der Mischer. Das mhm. ist alles schon gemacht. Der Song ist fertig okay. produziert und dann dann kommt jemand wie der Ludwig und macht den Feinschliff drüber. Und da ist eben das Wichtigste, dass das für die Ausspielwege gut funktioniert, Aha. wie er das dann selber nennt. Also früher bei der LP war das relativ einfach. Die LP hat halt einen bestimmten Frequenzbereich, den sie wiedergeben kann und so weiter. Und da muss man halt gucken, dass das reinpasst. Mhm. Und heute ist das aber ganz anders, weil es eben so viele verschiedene Ausspielwege gibt. Und Ludwig sagt eben, seine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass das Endprodukt dann überall funktioniert.
2: Ich stelle alles auf den Kopf, damit er funktioniert. Mit Funktion meine ich, dass der Song auf den Wiedergabegeräten, auf denen er abgerufen wird, den Menschen dazu bringt, das Ding zu fühlen, so wie es der Künstler haben wollte. Also der Zuhörer hört auf die Elemente, die der Künstler fokussiert haben will. Hier jetzt natürlich die Gesangsstrophe, da das kurze Bass-Solo mit den zwei Tönen, hier dann das Tom und da geht der Chorus auf und man hört natürlich wieder auf die ersten silben Vocals, aber diesmal außen und nicht in der Mitte und wird so durch den Song durchgetragen.
1: Das heißt, ich habe ein Lied und das muss ich dann, wenn es jetzt einer auf CD noch hören will, der andere auf Langspielplatte, der andere über einen großen Kopfhörer, der andere nur übers Handy, der andere übers Laptop. Ich brauche jedes Mal ein anderes Mastering,
0: eigentlich versuchst du ein Mastering zu machen, was überall funktioniert. Nun, wie ich dir schon erzählt habe, also der Mortler und ich, wir sitzen in unserem Homestudio, basteln mhm. da rum und mischen das alles so hin, dass wir sagen, jetzt klingt super. Und dann brauchst du jemanden, der sich eben mit diesen ganzen Dingen beschäftigt. Und wenn man mit Ludwig redet, dann kann er dir das alles stundenlang super genau erklären.
1: Aber warum ist es jetzt wichtig?
0: Damit du nachher auf diesem kleinen Lautsprecher trotzdem noch den Bass hören kannst,
1: mhm. zum Beispiel. Damit ich es fühle, wie ihr es gemeint habt, das Stück. Genau, so also das ist praktisch eine, eine Übersetzung. Eine Übersetzung von Emotionen mhm. in Technik, die begeistert. Ja, und
0: er ist natürlich auch so ein bisschen der Erste, der das zu hören bekommt. Also Songs zu veröffentlichen ist so ein bisschen so, wie wenn man Kinder in die Welt setzt. Und er ist tatsächlich sozusagen der erste Mensch, der das zu hören bekommt und da dann auch was machen darf. Mhm. Ich habe ihm letzte Woche fünf Songs geschickt mhm. und wir hören einfach mal in einen rein, damit du mal weißt, wie Black Game klingt. Mhm. I'm on the ground, your boot on my head. I'm on the floor, kick me till I'm dead. Here I am, looking at my guts, so I'll do anything for you, my shots. No high school, no replay. No skill Shots, no jackpots, no more coins, no credits,
3: danger, tilt, game over.
1: Yeah, shoot Alice, the Queen, Black Gain, der Kollege Flo Scheirer mit seinem Spätzle dem Mortel. Sehr schöne Mixtur aus äh, Denglisch, gefällt mir sehr gut, sehr finster, also das ist die dunkle Seite von Florian Scheirer, der gekickt werden will, mein Schatz, das werden wir jetzt nicht vertiefen. War das jetzt gemastert oder
0: ungemastert? Das war jetzt ungemastert und das ist wirklich auch für mich echt irre, wenn ich hier sitze und einfach das höre, dass das jetzt irgendwie im Podcast oder im Radio läuft. Das ist vielleicht das erste Ding, wenn man das zum Mastering gibt, danach gibt es kein Zurück mehr. Ich bezahle ja den Ludwig dafür, dass er das macht mhm. und dann ist es gemastert und ich, da kann man dann jetzt nichts mehr verändern. Also, das ist schon mal so Schritt Nummer eins. Okay. Es loslassen. Ist jetzt, musst loslassen. loslassen. Ab jetzt kannst du nichts mehr machen. Ja, so ja. ist es genau. Ja. Und es ist tatsächlich auch ein bisschen so, wie wenn du, was weiß ich, dein, dein Kind nach einem Jahr so in die Kita bringst. Und da hoffst du natürlich auch, dass da so eine total nette Kindergärtnerin ist. Ähm, die ist dir nicht
1: versaut. Die
0: ist dir nicht versaut, ja. genau. Man kann nämlich auch beim Mastering was versauen. Mhm. Und also was weiß ich, da willst du auch nicht so einen Typen im Blaumann Öl verschmiert haben, der dann irgendwie an großen, fiesen Geräten, die Kompressor oder Limiter heißen, irgendwie, <lacht> deinen Song irgendwie so hinschrauben, dass er funktioniert. Da war ich doch ein bisschen... Äh, besorgt, ja. Aber der Ludwig wurde mir empfohlen. Es ist Vertrauenssache und ich habe ihn dann gefragt, was er denn eigentlich als erstes macht und ja er gibt eigentlich ganz gefühlvoll an die Sache ran.
2: Beim ersten Hören bin ich ein Consumer. Da bin ich mein Vater im Auto, auf der Autobahn gefühlt oder irgendwie sowas. Da höre ich nicht als Tonmeister. Da versuche ich einfach nur den Song zu fühlen und äh, mache mir dann Marker an den Positionen, wo ich rausfliege aus dem Song, wo ich feststelle, oh, zu anstrengend. Da setze ich, während ich höre, mit Tastenkombinationen einen Marker und weiter geht's. Und dann beim zweiten Hören bin ich dann ganz der Tontechniker, der sich erst mal die technischen Balancen anschaut. Wie viel Bass habe ich? Wie viele tiefe Frequenzen habe ich? Wie viele hohe Frequenzen habe ich? Funktioniert das überhaupt? Kann das ein iPhone so spielen, und dann muss man daraus erarbeiten, wie man das hinbekommt, dass man diese Über- oder Unterbetonungen korrigiert ohne das Feeling zu zerstören.
1: Ja, es ist Wahnsinn, weil Ludwig hat offensichtlich sehr, sehr viele verschiedene Ohren. Erstmal das emotionale Ohr, mit dem er es hört, wo er dann sagt, wie lange bleibe ich beim Ball, wie lange nimmt mich dieser Song mit? Und dann hat er dieses Ohr, das nochmal, um auf unser Ding, und auch von die Sache ist die, in dieser Folge zurückzukommen, dass es schafft, diese Emotionalität auf diesen kleinen Resonanzraum von diesem Smartphone-Lautsprecher zu übersetzen.
0: Das ist das, eben das, was weder du noch ich können. Da braucht man einfach wahnsinnig viel Erfahrung. Was er dann zu unseren Mixes und so weiter gesagt hat, das erfährst du später. Ich war natürlich schon nervös, weil ich dachte, naja, dann kommt vielleicht irgendwie so zurück. Ja, was weiß ich, ambitionierte Hobbys. Bist du eigentlich von
1: einem Date aufgeregter oder wenn du deine Platte zum Master gibst?
0: Oh, wie, Also, das letzte Date ist eine Weile her. Ey. Ja, das ist wahnsinnig aufregend. Und wenn es zurückkommt, ist man noch mal wahnsinnig aufgeregter und wahnsinnig nervös, weil du eben denkst, naja, was musste der denn jetzt eigentlich machen, damit dieser Song, also sozusagen ist mein Baby groß genug für die große weite Welt und gleichzeitig flexibel genug, um in diesen kleinen Lautsprecher reinzukommen? Mhm. Sage ich deshalb, weil der Ludwig die Songs so in verschiedene Komplexitätskategorien einteilt und es ist total wichtig für ihn, um zu beurteilen, was er dann damit macht.
2: Es gibt den Radiohörer, der auf der stressigen Autofahrt in die Arbeit im Hintergrund nur gerne etwas hätte, um vom hässlichen Reifenabrollgeräusch abgelenkt zu werden. Da darf man natürlich keine super komplexen Dinge abfeuern. Da muss es ganz einfach sein. Also ein Fokuselement leitet dich die ganze Zeit, nimmt dich an der Hand und ist einfach zu verstehen
0: und hören. Das ist Stufe 1. Mhm. Und er sagt dann gleich das Wort Filter. Damit meint er, wenn wir Musik hören so nebenbei, dann hören wir das im Unterbewusstsein. Ja, man, wir, wir hören dann gar nicht so aktiv, es kann uns aber passieren, dass wir tatsächlich aus so einem Gefühl, ah, das nervt mich jetzt, mhm. auf den Skip-Knopf drücken und mal nächster Song. Und dann äh, gibt es natürlich noch andere Hörsituationen. Streaming zum Beispiel besteht
2: mittlerweile doch äh, immer häufiger auch aus Musik, die etwas mehr fordert vom Hörer. Weil der Hörer ja zumindest schon mal anwählt, dann hat er schon was getan und dann ist er etwas aufnahmefähiger, dann darf es ein bisschen wilder sein, also ein bisschen mehr Konzentration und eine kleine, kleine Arbeit von dem Filter erfordern.
1: Es ist ja Wahnsinn, was der Ludwig Meyer da an, was er alles denken muss. Ich habe jetzt gerade mal so im Kopf, wenn ich meine, wann höre ich was an, und es ist natürlich zum einen beim Gassi gehen, wenn ich dann Kopfhörer habe, da bin ich aber eine ganz konzentrierte Hörerin, da kann ich dann auch zum Beispiel, kennst du ja vielleicht diese leisen Jazz-Aufnahmen, so Klavierjazz, wo man dann noch die so leise aufgenommen sind, dass du das Fußpedal klacken hörst, ja das höre ich dann schon. Oder die von Glenn Gold, wenn er, dass man seine Fingernägel mm -hmm. dann hört, weil der ja immer so komisch an der Tastatur saß.
0: Und manchmal singt er auch ganz leise mit, ja, und oder? Und dann summt
1: er so vor mm -hmm. sich hin. Ja. Mm -hmm. Das hört man dann alles. Das finde <lacht> ja. ich aber schön, weil ich mich darauf einlassen kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel im Auto fahre, was ich gemerkt habe, dass zum Beispiel so alte Radiohörspiele, ich bin ja so ein Krimi-Fan, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil die nicht für die Jetztzeit gemastert sind. Ja? Das ganz heißt, genau. es funktioniert nicht mehr. Du hast zwar ein Audioprodukt, was für die damaligen Abspiel die Geräte fantastisch wahrscheinlich war, aber für den Stand der Technik jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann schalte ich wirklich ab, weil es mich nervt.
0: Genau. Da sind wir nämlich bei der nächsten Stufe. Also auf jeden Fall eine
2: Stufe weiter ist natürlich dann der Jazzmusiker, der jetzt einfach aufgrund der Komposition natürlich schon eine wesentlich komplexere Situation vielleicht mit sich bringt, die man nicht so einfach runterbrechen kann. Üblicherweise müssen da Dinge gleichzeitig passieren und es ist nicht immer möglich, da einen superklaren Fokus hinzustellen, ohne der Musik zu schaden und dem Vibe zu stören. Der audiophile Hörer ist vielleicht sogar nochmal eine Stufe höher, weil man hat den Bass hier extra, man hat die Drums hier extra. Es spielt schon zusammen, aber für sich passiert da auch wahnsinnig viel, was man jetzt in Stufe 1 nicht so detailliert darstellen kann, weil man sonst vom Wesentlichen ablenkt und so weiter.
1: Ludwig Meyer war das von GKG Mastering und ihr hört immer noch, die Sache ist die und wir unternehmen heute mit Kollege Florian Scheirer eine Reise in die Audioproduktion und es geht um einen Handy-Lautsprecher, den ich hier vor mir habe und der so einen ganz kleinen Resonanzraum versteckt hat in seinem Silberbauch. ja. Und die Frage, wie kommt großer Sound in so ein kleines Dings rein? Ich habe ja einen echt guten, teuren Kopfhörer, mhm. aber ich habe halt auch ein normales Smartphone, über das ich diese Musik ja streame, weil ich kann ja schlecht, wenn ich diesen großen Hund dabei habe, noch meinen Kofferplatten spielen. <lacht> das überfordert mich. Ja. Also macht jetzt mein Handy mit dem kleinen Lautsprecher die große Musik klein und mein großer Kopf lässt sie dann wieder ein bisschen auf, oder wie ist das?
0: Naja, also eine gewisse Datenreduktion hast du natürlich schon, wenn das über dein Handy abgespielt wird und auch der sogenannte Codec, also wie wird die Musik da verarbeitet und äh, dargestellt, der spielt da auch eine Rolle, aber es ist der größte Unterschied ist tatsächlich, hörst du es über den Handy-Lautsprecher an mhm. oder hörst du es über den Kopfhörer an? Natürlich ah, ja. kannst du auf dem Kopfhörer total komplexe Sachen dir super anhören mhm. und der Handy-Lautsprecher kann es tatsächlich nicht darstellen. Aber was ich eben nicht wusste, also Streaming ist tatsächlich die meistgenutzte Art, um Musik zu hören, aber über 80 Prozent wird nicht über Kopfhörer angehört, sondern über den Lautsprecher von den Streaming-Sachen. Und deswegen... Ist es so wichtig, dass es gut klingt? Auf dem Handy, ja.
1: Aber es ist ja eigentlich fürchterlich, fatal, eigentlich für alle MusikproduzentInnen, oder?
0: Es sind halt die Realitäten. Ne? Also, wenn du willst, dass dein Song viel angehört wird, dann muss er auf dem Handy halt gut klingen. Zumindest halt jetzt in dem Pop- und Chartbereich, über den wir jetzt reden. Also, wenn du willst, dass der Song chartet, also wirklich viel angehört wird, dann muss er auf dem Handy funktionieren. Mhm. Das ist nun mal so. Ich habe dann mal zum Beispiel mir auf dem Handy die aktuelle Nummer zwei jetzt von den Zündfunk-Top-Tracks angehört. Das sind ja unsere Redaktionscharts, mhm. kennst du ja. Und das ist Nabiha Iqbal, The World Couldn't See Us.
1: Das machst du jetzt hier auf deinem Spiel Telefon mal an.
0: Moment mal. Wir
1: versuchen das jetzt mal nachzustellen, die normale Hörsituation in dieser <lacht> genau. schrecklichen... Banalen, Und, ja, Realität.
0: So ist es aber äh, tatsächlich.
1: Spitznummer, ich muss die unbedingt mal auf den Kopf. <lacht> also man hat so eine Ahnung, dass es ein guter Song ist.
0: Ja. Aber was schon interessant mach ist, mal ich mal, ich mal, mal ich, leid, ne? sonst
1: kann mein Mann die ja, Podcast-Folge ja, 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 genau. nicht,
0: Aber was schon interessant ist, ist, man hört tatsächlich alles. Du hörst auch die Bassmelodie. Ich mach's das nochmal an. Mhm. Die klingt so ein bisschen wie bei Joy Division oder so.
1: Mhm. Ja, ist interessant. Es ist aber so ein bisschen, also für mich als, Audiophilen, äh, als audiophile Freundin, muss ich sagen, es ist so ein bisschen wie eine Menükarte. Weißt du, du kennst diese modernen Menükarten, wo drauf steht als Hauptgericht Gurke, Schmorbraten von der Lende und Reis. Weißt du, wo nur diese einzelnen Zutaten so genannt sind? Du weißt, es ist alles Ach so. da.
0: Ach so, Reis, Kürbis, Trüffel. Ja, genau, so. diese modernen
1: Karten, wo auch kein Name mehr für das Gericht steht, sondern nur so Fisch, Fleisch. Ja, ja, ich weiß, guckst Ach so, du. So, so, ja, guckst du. Genau. 25 Euro die Vorspeise. Ja,
0: das stimmt, aber hören tust du alles. Das heißt, es ist so gemastert, dass du den Song sofort verstehst. Mhm. Denn wenn du jetzt zum Beispiel diese Bassmelodie nicht hören würdest, wüsstest du erstmal gar nicht, in welcher Harmonie bin ich denn? Und ohne das Verständnis macht ja der ganze Rest keinen Sinn. Deswegen ist es, würde ich sagen, ein super Mastering und auch eine gute, gute Mischung.
1: Ja, aber für mich als Audiofreund ist es das Amis Girl zum Richtigen. Ja,
0: genau. Und das liegt eben daran, dass dieser Lautsprecher, der da vor dir liegt, so winzig klein ist. Ja. ja denn tiefe Töne sind langsame Schallwellen in der Luft. Mhm. Und da muss richtig viel Luft bewegt werden. Kennt man im Club, du stehst vor der Bassbox und deine, <lacht> ja. deine Hosenbeine schlabbern ja, ja. Mhm. ja. Das heißt aus physikalischen Gründen brauchst du eben eine große Membran oder irgendwas, was halt ja, ordentlich ja. in der Lage ist, Luft zu bewegen. Und das kann natürlich so ein kleines Ding niemals. Und trotzdem kann man
1: den Bass hören. Dann kann man ja wieder sagen, es ist zwar klein, aber ein Wunderwerk der Technik.
0: Ich bin deshalb zu diesem Mann gegangen.
1: So, Grüße
3: Gott, Bernhard Seebe ist mein Name. Ich bin Professor an der Technischen Universität München für Audiosignalverarbeitung. Wir beschäftigen uns damit, wie es von der Akustik auf das Hören übergeht. Akustik ist ja die Lehre vom Schall, die Ausbreitung vom Schall, was kommt bei uns an den Ohren an. Und dann ist da aber noch der Mensch und wir hören den Schall und machen da was draus. Und wir beschäftigen uns sehr stark mit der sogenannten Psychoakustik, also mit dem Übergang auf die Wahrnehmung vom Schall.
1: Ah, da freue ich mich jetzt. Toll! Das Professor Bernhard Seber von der TU München. Ich freue mich immer über Leute von der TU München. <lacht> Die haben immer so spannende Sachen zu erzählen. Wirklich, I love it.
0: Ja, auch super Typ. Also, ich habe total Spaß gehabt mit dem. Selber mhm. auch Gitarrist und irgendwie gleich so, okay, shake hands. Cool. Servus. Und äh, habe mich fast ein bisschen gewundert, dass mhm. ich den nicht schon früher kennengelernt habe. Ja, jetzt freue ich hab. mich, was er uns beibringen wird. Genau. Mhm. Und ich habe ihn natürlich ganz einfach mal gefragt: Ja, wie geht denn das jetzt eigentlich aus seiner Sicht, dass aus so einem kleinen Lautsprecher so viel rauskommt?
3: Ja, das ist eine wunderbare Verbindung zwischen Akustik und Psychoakustik. Da gibt es also mehrere Gründe für, wie man das hingekriegt hat, mit so einem ganz kleinen Lautsprecher doch so viel Volumen zu erzeugen. Das eine ist, dass man die Lautsprecher natürlich optimiert hat, technisch, dass sie die Membranen gut bewegen können, dass es da neue Materialien gibt, die optimiert sind. Aber auch das Signal wird vorverarbeitet. Man kann also sich überlegen heutzutage, wie muss man den Schall, den man abspielt, vorher nicht linear Vorverarbeiten, sodass die Verzerrungen, die beim Abspielen entstehen, wieder ausgeglichen werden.
1: Wahnsinn. Professor Bernhard Seber von der Technischen Universität zu München über die Tatsache, wie kann man den Schall verarbeiten, dass er dann aus so einem kleinen Resonanzraum rauskommt, was braucht man für Materialien, dass es dann trotzdem ein verhältnismäßig großes Pfuh macht.
0: Ja, also das ist jetzt die Akustikseite. Ja? Und da ist es tatsächlich so, dieser Lautsprecher ist nämlich hinten auf das Display draufgeklebt. Ja, ich sehe es, ich drehe es jetzt ja? gerade mal mhm. um auf die
1: andere Seite. Also vorne sieht man so ein kleines mhm. Fenster und hinten sieht man diesen Metalllautsprecher, der mhm. ist da so reingeklebt. Genau. Geklebt. Und vorne
0: ist noch so ein kleiner Schlitz an der Seite, ja, an der oh. Seite ist ein kleiner Schlitz. Ja, da, ah, ja, da kommt der Sound raus, den man, der, der hier bei diesen kleinen Löchlein rauskommt. Mhm. Und ähm, weil das aber auf das Display draufgeklebt ist, vibriert das Display mit und macht das ganze Handy mit zu einem Resonanzkörper. Ah, ja. Deswegen schon mal überträgt
1: es quasi, es nutzt die Größe des Handys Gerät. als weiteren Resonanzraum.
0: Genau, das ist jetzt sozusagen äh, Physik. Und das Zweite, was er eben gesagt hat, ist: Man kann das genau messen. Also die Verzerrung oder die Veränderung, die mit dem Sound passiert durch dieses Handy, die kannst du messen und dann kannst du das Signal vorher sozusagen umgekehrt bearbeiten, dass sich das ausgleicht dann hast du schon mal sehr viel gewonnen. Mhm. Denn wir kennen ja alle die kleinen Kofferradio oder Telefon oder so. Da kommt ja im Vergleich zu dem, was wir hier vom Handy hören, wirklich nur Schrott raus. Mhm. Aber es wird eben so vorbearbeitet, dass diese ganzen Unwägbarkeiten schon mal ausgeglichen werden. Erklärt uns
3: aber immer noch nicht, warum wir den Bass hören können. Und dann gibt es aber auch eine Psychoakustik-Seite dabei, wo es um die Wahrnehmung geht. Die Lautsprecher sind ja trotzdem noch ganz klein und die können keine tiefen Frequenzen abstrahlen. Man möchte aber trotzdem die tiefen Frequenzen haben. Und um das hinzukriegen, kann man sich eines Tricks bedienen. Und zwar verzerrt man das Signal, man erzeugt also Obertöne dazu. Und dann kann man die Tiefen weglassen. Und dann sind sozusagen nur noch die Obertöne da, die der kleine Lautsprecher abspielen kann. Und das Gehör, das bastelt sich den tiefen Ton wieder dazu. Wir nennen das die virtuelle Tonhöhe. Also das heißt, man hört trotzdem diese Tonhöhe, diese Tiefe, obwohl die eigentlich gar nicht da ist und nicht abgespielt wird
1: ein Zaubertrick quasi Professor Bernhard Seber von der TU in München das heißt ein verzerrtes Signal sorgt dafür dass unser Hirn noch was dazu rechnet was gar nicht da ist genau it's magic it's
0: it's really magic it's psychoakustik
1: das ist ja wie liebe in gedanken was da alles passieren kann das kann ich gar nicht stattfindet. <lacht> <lacht> na herrlich ich finde es wirklich total mhm. verblüffend
0: ja, aber diese Verzerrungen, die sollen natürlich eigentlich nicht zu hören sein. Und das ist genau das, was der Ludwig vorhin gemeint hat. Wie sehr greife ich in den Song ein, damit ich den Bass auf dem Smartphone noch höre, mhm. muss ich in den oberen Tönen Verzerrungen reintun. Das heißt, der Klang des Songs verändert sich natürlich da. Beziehungsweise du kommst dann vielleicht in den Bereich, da ist schon was. Da ist vielleicht eine verzerrte Gitarre, die sehr viel Raum einnimmt oder ein Gesang. Und das konkurriert dann mit diesen psychoakustischen Tricks mhm. sozusagen. Und da habe ich ihn natürlich gefragt, gibt es dann vielleicht Musik, wo es besser funktioniert oder was macht? Das, und da kommen wir wieder zu unserer Grundfrage. ist auch, Was macht das mit der Musik? Sehr viele aktuelle
2: Popmusik wirkt sehr, sehr clean, hat aber doch enorme Mengen an Verzerrung mit dabei, die man aber eben absichtlicherweise gar nicht als Verzerrung wahrnimmt, die einem einfach nur Energie geben oder es möglich machen, dass man auch auf so einem Smartphone was fühlt. Wenn ich so einen alten 70er-Jahre-Hit auf dem Smartphone abspiele, dann ist Hopfen und Malz verloren. Aber bei den guten Mischungen kann man ganz, ganz leise hören und alles ist da und der Song wirkt und man weiß schon, worauf man hören muss. Man kann ihn schon als Konsumer einfach fühlen, sich da reinfallen lassen und mitschwimmen. Also da wird schon hohe Psychoakustik-Trickserei äh, betrieben. Es ist ja alles richtig und erlaubt, was dazu führt, dass ein Song toll ist.
1: Ludwig Meyer war das nochmal von GKG mhm. Mastering. Jetzt hat er da irgendwas, äh, hat er so rumgefuhrwerkt im das Hintergrund. Weißt du noch, was passiert ist, was er da gemacht hat? Ja, das Marten war seine
0: Katze, die ist über die Tastatur gelaufen. <lacht> <lacht> das ist ganz süß gewesen. Er saß nämlich in seinem Studio, wir waren verbunden über so eine Videokonferenz mhm. und
1: ähm, jetzt weiß ich endlich, warum bei manchen Versionen, die ich dann streame, remastered äh, steht. Jetzt macht das für mich total Sinn.
0: Genau, das muss eben dann geremastert sein und cleane Songs funktionieren besser und ich habe mir mal die aktuellen Top Ten angehört und da wird ständig so gearbeitet. Also fast alle Songs haben irgendwelche Tricks, dass zum Beispiel der Bass einfach nochmal gespiegelt ist. Also die Bassmelodie ist dann einfach zwei Oktaven höher auch nochmal zu hören. Also hier zum Beispiel mal von Flowers von Mighty Cyrus Gibt's als ein Beispiel.
1: Alles da bei Miley. Das können wir selber Blumen kaufen?
0: Also, du hörst Hör wirklich alles. Die Bassmelodie ja. ist auch im oberen Bereich zu hören. Du, bi, du, das ganze Schlagzeug du. ist eigentlich zu fitze, fitze.
1: Aber es ist krass, wenn man jetzt mal auf den Bass achtet, wie präsent er ist. Ja,
0: mach mal. Mach. Love me better. Du, mhm. Der Song, ich mach mal wieder leise. Ja. Der Song funktioniert sofort, weil du gleich die Bassmelodie mhm. verstehst und bist sofort drin. Easy. Mhm.
1: Also es ändert zum einen das Songwriting, die neue Art der Hörgewohnheiten, dass ich zum Beispiel oft gleichzügig mit dem Chorus ein, äh, anfange, damit jeder gleich sagt: Ah und jetzt alle, das war die Nummer. Und zum anderen die Art und Weise, wie ich aufzeichne, oder?
0: Total. Ich habe den Ludwig auch gefragt. Und also wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen. Was muss ich tun, dass es gut klingt auf meinem Smartphone? Klar, ich muss es gut aufnehmen, ich muss es gut abmischen. Dann brauche ich ein, am besten natürlich ein gutes Telefon, was diese ganzen akustischen Sachen kann. Dann brauche ich jemanden im Mastering, der notfalls noch mit Psychoakustik-Tricks mir irgendwie den Bass hinzaubert. Mhm. Aber am allerbesten ist es natürlich, ich komponiere den Song schon so, dass zum Beispiel der Bass-Sound auch in den oberen Tönen mhm. zu hören ist. Und ich habe das den Ludwig auch gefragt, ob denn Songs jetzt extra für Smartphone geschrieben werden. Es gibt einige Top-Producer, mit denen
2: ich enger arbeite, die von Anfang an die Realität da sehr stark mit einbeziehen und ihre Kompositionen und Produktionen dementsprechend aufbauen. Die halt da Bassdrums wählen, die im Bereich liegen, wo sie halt auch richtig drücken, ohne extrem groß
0: tricksen zu müssen auf dem Smartphone.
1: Das heißt, man braucht dann gutes Personal heute. Ja, ja.
0: Quad Era Demonstrandum, ja. ja. Also die Sachen werden tatsächlich für Smartphone schon komponiert. Wenn mhm. du in die Charts willst, musst, dann du, musst du das so machen. musst du das so machen, ja. ja. Also.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob ich kulturpessimistisch werden soll, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Sag ja ist, zur modernen Welt.
0: Ja, erstens und zweitens, du kannst ja immer noch beim Gassi gehen, deinen Super-Kopfhörer rausholen und dir eine tolle Jazz-Nummer anhören. Ich habe noch einen letzten Beweis und das ist der Song, als ich das gehört habe, als ich diese Gespräche hatte, ist mir der sofort eingefallen. Es ist der Song, der bis vor kurzem der am allermeisten gestreamte Song ever war. Ist jetzt gerade erst überholt worden. Weißt du, welcher es ist? Denk Weiß mal nach.
1: Oh, Harry Styles? Nein, The Weeknd?
0: The Weeknd ist jetzt aktuell die Nummer eins, aber. Pharrell?
1: Happy? Nee, sag! Zack, 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 zack. Ah.
0: Und hör mal zu, es passiert nichts. Es gibt nicht mal ein Bass. Es ist total leer.
1: Das war's. <lacht> da kommt, kommt da nichts mehr dazu. Zweite Stimme. Ah. Das sind's zwei.
0: Der Song klingt auch auf der Stereoanlage nicht besser. Was soll da noch dazukommen?
1: Stimmt, da passiert eigentlich gar nichts. Absolute
0: Nummer 1, milliardenfach gestreamt.
1: Ja, klassischer Beweis und bester Beweis, dass die Musik fürs Handy geschrieben ist, aber auch... Wenn wir jetzt das Psycho im Psychoakustik betonen, vielleicht der Beweis, dass die meisten Leute Fosen wenn nichts ist. <lacht> Mich interessiert jetzt aber noch sehr, was der Ludwig zu euren Aufnahmen gesagt hat. Oder versuchst du, dich jetzt hier so rumzumogeln?
0: Ich würde sagen, wir machen erstmal die Credits. Okay. Und danach. Und dann
1: verrätst du Und danach es. Oh, 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 da, darfst oh, oh, du sogar oh.
0: hören, was Ludwig dazu gesagt Sehr hat, gern. denn äh, wie gesagt, ich habe schon echt ein bisschen Schiss gehabt, dass er so sagt, ja, also sorry, aber mit den Mixes da helfen auch meine Psychoakustiktricks Tricks nicht mehr. Also, hör mal gleich.
1: Also jetzt bin ich gleich gespannt, aber erst mal noch die Ansage, die offizielle. Das war Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Mein Name ist immer noch Karo Matzko und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Nämlich Ludwig Mayer von GKG Mastering und Professor Bernhard Seber von der TU München. Reporter war Florian Scheirer, Redaktion Tom Kretschmer. Ton und Technik Tim Höfer, Sounddesign Dagmar Petrus. Die Sache ist die, ist eine Produktion des Zündfunk vom Bayerischen Rundfunk. Und wir freuen uns immer noch riesig, wenn ihr uns abonniert oder weiterempfehlt oder alles gleichzeitig. Wir freuen uns auch über Feedback und zwar an Zündfunk mit UE geschrieben at wenn ihr auf eurem Smartphone nicht nur Musik hört, sondern auch Filme anschaut und ihr euch für Filmmusik interessiert, dann habe ich noch was für euch, nämlich ein Hörtipp, den Podcast Score Snacks. Die Musik von großen Kinofilmen und aktuellen Serien auseinander und spürt dem nach, was die Komponisten sich wohl dabei gedacht haben. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die bekannte James Bond Melodie ihr Vorbild in einem indischen Song hat. Malte nimmt euch mit in die Filme, die ihr liebt und gibt euch eine kleine Erklärung dazu, warum das so ist. Darum große Hörempfehlung für Score Snacks. läuft jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt möchte ich hören, lieber Flo, wie fand Ludwig <lacht> den Black Game Song?
0: Ja, genau, ich, unter anderem war eben Shoot Alice the Queen mit dabei den wir vorhin schon gehört hat. Und das ist das, was Ludwig gesagt hat.
2: Der Mix ist in sich stimmig, klingt gut und ist sogar schon größtenteils ausgewogen. Die Songs an sich sind allerdings halt auch keine straighten Radiopop-Singles, sondern Songs, in denen man durch viele verschiedene Welten läuft, die ineinander morfen, wo hier und da und dort Dinge passieren, durchaus Ach, anspruchsvoll aber trotzdem mit sehr viel Spaß verbunden, weil halt auch viel Sound
0: drin ist.
1: Das ist doch wahnsinnig schön, oder? Ja, also Gut gemacht, aber zu viel Psycho für die Akustik. <lacht> ja,
0: er hat dann noch gemeint, also für einen Physikprofessor wird es vielleicht noch auf der Autobahn hören, weil der ist gewöhnt, viel zu denken.
1: <lacht> aber, aber kannst du damit leben? Ja, total. Also ich wünsche nochmal alles Gute zum Album Release, lieber Flo. Und ja, auch dem Mortal alles Gute. Und Danke. ich sag allen Hörerinnen und Hörern vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Sache ist die, eine Produktion vom Zündfunk.